0: Olá, seja bem-vindo ao Osório Cast, o primeiro podcast da cidade de Osório. Como sempre toda semana temos nosso contraponto e nessa semana com a presença aí do Lucas Filho, do Aloísio Verdinho, do Rodrigo Calderon também, a presença do João, da Aline e do pessoal fazendo a tradução para comunidade surda. Por isso, né, acompanhe essa live que é muito bacana, que acontece toda terça-feira a partir das 20 horas pelos é, Facebook, YouTube do @cristianosarte, do JRM Online também, né, do Nil TV. E Rádio, o um novo canal de TV e Rádio da Cidade de Osório e em breve estaremos também no, na Rádio 98.1 transmitindo a nossa live também pelas ondas da rádio é multiplataformas para chegar a todos os ouvidos e todos os ouvintes, por isso sente-se confortavelmente e acompanhe o Contraponto Boa noite, estamos aqui reunidos já nessa live Contraponto, vou chamando aqui já o meu amigo João, boa noite João, seja bem-vindo e também estamos noite. aqui com o Alísio Verdinho, que está conosco também, presente nessa live Contraponto, nessa noite de terça-feira. Boa noite João, como você está?
1: Boa noite, estou bem, forte abraço aí a todos.
0: Esse é o João, que vai nos auxiliar, aí, fazendo a, o intérprete né, para a comunidade surda. Então, você que pode também nos acompanhar e também compartilhar essa live. A partir de agora, queremos debater alguns assuntos referentes à nossa região, à nossa cidade, mas também a, aquilo que está acontecendo hoje, né, na atualidade. Por isso, boa noite a todos. Deixe seu nome, mande seu recado, compartilhe essa live, porque assim nós queremos chegar mais longe. Boa noite, Aloysio Verdinho. A gente vai dando boa noite para Inês Ferreira que está conosco. Boa noite, Inês. Boa noite, João Vitor Magnus, boa noite, Giane Silva Santos também, que manda um abraço para o João aí e a todos que estão participando da nossa live. Vai deixando seu nome, mandando seu abraço, queremos que você faça parte desse momento. Certo, Luiz? Luiz está meio sumido, está né? na correria aí. Né, Luiz? Como é que andam as situações? A Luiz está aí? Ou bloqueou agora? E agora o Aloysio ficou travou a imagem do Aloysio aqui agora. Aloysio, retoma depois a tua, o teu vídeo aí, que a tua live, o teu vídeo do, do Aloysio deu uma, uma travada. Estamos esperando também aí confirmar o que vinha, né? O, o, o Lucas Filho confirmou que vinha. O Lucas está tá virado um trabalhador, não tem mais horário. Então a gente está aí realmente no aguardo do Lucas Filho para participar também conosco Nessa live de terça-feira Boa noite, Joel Dias Boa noite, dona Leni. Grande abraço, tudo de bom com vocês Como vocês estão, a Leni mora Lá em cima do morro, né Tranquilidade, na tranquilidade do Morro da Borrússia Então seja bem-vinda também Que assim nós possamos fazer uma live né? Ó, falando em morro, falando em Borrússia a Josélia também está conosco, né? a Joscelia aí que tem trabalhado, está trabalhando também na prefeitura, fazendo um trabalho fantástico e assim nós vamos começando a nossa, a nossa live. Olha quem chegou! <risos> Lucas Filho, boa noite, Lucas!
1: Boa noite, para não atrasar mais do que eu já estou atrasado, eu nem me dei o trabalho de trocar de roupa, vim assim de um treininho que eu estou fazendo agora toda noite, o único horário disponível, né? E aí eu disse, não, para não atrasar e não acontecer o que aconteceu na semana passada, em que a gente nem conseguiu fazer o contraponto, porque eu também me estendi um pouco mais, então eu disse assim, ó, hoje eu não vou atrapalhar, vou chegar, e do jeito que eu chegar, vocês não estão aqui para me ver, mas é para me ouvir, né? Então, boa noite.
0: Ah, e, e o bom que o Lucas, ele, é, a gente tem a certeza, né, que às vezes as coisas melhoram com o tempo. Eu vi uma foto do Lucas hoje, ele botou a no Instagram dele, né, realmente <risos> eu acho que no Instagram que vi essa foto, e aí eu vi que realmente a foto de antigamente o Lucas no tempo fez bem, viu? Então, vai fazer da academia mesmo, ele que está melhor, né? É uma coisa séria. É, Luiz, tá de volta vamos ver se o São Paulo está bom agora.
2: Nós tivemos uma queda aqui na nossa internet e acho que agora estamos de volta. Ah, beleza. Como é que tá, tá eu, o som tá? agora?
0: A, ah, então, a, 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 a senhor não pode eu, eu Tô que o região. Tá conseguindo falar que o senhor não pode falar que o senhor não pode falar que o senhor não que o senhor não pode que o senhor o que o senhor o o senhor
1: não pode que que
0: que é por causa do, do que
1: não, agora o teu melhorou, tava com Ó, oh, agora limpou, limpou bem agora. É,
0: é, o, é o chiado do Aloysio aqui, ó. Meu? Aloysio. Como é que tá aí? Tá, tá com o chiado de um mau de contato aí, ali. né?
1: É um, é um mau contato, tu, tu movimenta aí, tu mexe e dá uma melhorada. Melhorou? Tá Ainda com... tem um ruído.
0: Não? Não, o Aloysio, Aloysio, eu vou te tirar teu som aqui, tentar melhorar aqui tá. o teu contato aí. ele derruba é o... que eu vou trocar o equipamento aqui então. Beleza. Então vamos lá, Lucas, agora sem ruído fica melhor de conversar, né? Isso. Então, Lucas, a gente tá aí nesse, nesse bate-papo aí, mas é importante nós trazermos assuntos que são é, importantes para a comunidade, nós temos visto aí é, esse, esse, esse movimento, nós falamos bastante semana passada sobre a vacinação que se iniciou, né? E tivemos aí agora, acho que já chegou aqui na 18ª a vacina de Oxford também, né? Sim, é, AstraZeneca chegou tá ontem. Sendo, chegou ontem, né? Eu vi a foto. É, e está sendo vacinada, as vacinas já estão acontecendo. É, uma coisa que ficou meio chata, né? A gente já pode falar sobre isso, trazer, claro, tem a, 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 tem a, a situação boa que é a vacinação acontecendo, mas tivemos alguns casos aí que estão sendo investigados inclusive de furafila, né, agora são os chamados furafila, né é. É, são pessoas que talvez talvez não tenham o, o direito de estar sendo vacinado naquele momento mas acabaram recebendo a vacinação é, tu é. conversou isso aí eu com, posso, com...
1: posso, eu, eu conversei com o Balagues, né, com
0: isso, o, promotor, vamos
1: lá. o o Luiz César <coughs> perdão, o Luiz César Gonçalves Balaguês. E o que está sendo investigado no momento não é nem o direito de tomar ou não, porque pessoas do setor administrativo de uma instituição de saúde podem tomar. Ela pode. O que talvez e não poderia, e é o que está sendo investigado, Cristiano e também a, a, os internautas que estão nos ouvindo, é se Sim. de fato esse era o momento para se tomar alguém do... do do administrativo, porque ele não é de linha de frente, ele não está em contato direto com o paciente, não trata de pessoas nesse momento. Então, olha o Rodrigão aí, ó.
0: Eu tenho o Rodrigo já direto para ouvir, para conversar com a gente sobre isso aí. Mas vamos lá, continue, e... Lucas. Depois a gente chama Bom, o... então, Rodrigo pra conversa.
1: Tá, concluindo o raciocínio, né? Segundo o promotor Balagueza, é um fato isolado, né? É, porque foi a única denúncia, embora eu tenha recebido outras de outras pessoas que na teoria também não seriam de um grupo prioritário, mas nas mãos do Ministério Público tem somente esse fato do administrador da UPA o que está sendo nesse momento apurado e que vai ser exigido por parte do município, é uma lista completa das pessoas que foram vacinadas hoje o contraponto vai estar tá cheio rapaz, vamos ter que levantar a mão para poder falar mas assim ó, <risos> o, 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 o Cristiano a Luiz, o Rodrigo, o João todos que estão nos assistindo é, o que vai ter que ser apurado agora é se de fato todas as pessoas do grupo prioritário já foram vacinadas a ponto de poder passar um administrador na frente se já foi todos vacinados e aí o administrador uh, sobrou né, para ele, o que eu sinceramente não acredito, porque eu acho que só do grupo aí que nós temos prioritários é um, é um número muito grande, acho que ultrapassa o número de vacinas da que a gente recebeu no primeiro momento da Coronavac, Sim. que eram 695, mas de qualquer sorte né, agora está na mão dos ministéri do Ministério Público e se por acaso for constatado que realmente houve uh, um privilégio ali, né, ter furado a fila, o Ministério Público vai agir, de acordo com as palavras do promotor Luiz César Gonçalves Balaguez, com punição severa.
0: É, porque realmente, assim, é meio complicada a situação envolvendo aí a vacinação, tem quem queira tomar, né, tem quem não queira tomar, mas isso, nós vimos casos na internet, né, de prefeito querendo, dizendo que tava dando exemplo, sendo vacinado, né, a gente viu que, realmente, até mesmo a vacinação foi politizada. Mas é, que a gente possa, realmente, ter essa vacinação acontecendo para as pessoas que são necessárias é, tomarem essa vacina, se quiserem tomar, né? Também não acho correto e... é, ter uma obrigatoriedade da vacina, né? Espero que isso também esteja resolvido. Também, seja não. Recubido, também
1: né? não. Eu até gostaria de ouvir a opinião de vocês pelo seguinte, assim, ó, daqui a pouco, né, uh, o próprio Ministério Público vai constatar que, bom, de fato, uh, não houve uma irregularidade nessa vacina do administrador da UPA mas eu sempre sou da opinião que eu acho que o bom senso tem que prevalecer, eu acho que nessa situação, pelo menos na minha opinião, eu não sei qual é do Luiz, Rodrigo e tu, Cristiano, faltou bom senso
0: com certeza, vamos dar uma boa noite ao Rodrigo Caldeirão aqui que está mexendo na câmera, ele está ouvindo, hein Rodrigo?
3: Estou te ouvindo, Cris, boa noite a você aos companheiros aí ao Luiz, também ao Lucas, ao professor João a você, Cristiano na verdade, eu tô tentando achar um ângulo legal da câmera, aqui, por isso que eu estava mexendo na câmera. agora. Tá, tá bom aí, assim tá legal.
0: Tá tranquilo, tá tranquilo.
3: Eu queria aparecer mais magrinho na, na imagem, mas não deu certo aqui. Não, não consegui não, fazer não. milagre.
0: É, depois a gente mas tenta editar o vídeo, né?
3: Tá certo. Mas esse fato aí da, da questão da vacina, eu tenho acompanhado assim, é, é triste porque volta aquela velha história do brasileiro que leva querer levar vantagem. É, em cima de qualquer coisa, né? E uma delas é um problema bastante sério que nós estamos vivendo nessa pandemia da Covid-19. Então, se observa, sim, que aqueles que deveriam é, pautar pela credibilidade, pautar pelo fato de ser é, idôneos, acabam fazendo coisas é, políticas, né? politicagem. Isso é muito triste, né? Como tu vai explicar isso para nós, que somos... É, conhecedores, lemos muito, estamos acompanhando, ok, a gente até entende uma explicação técnica, mas vai explicar essa coisa técnica para o, o, aquele mais humilde lá do bairro, lá, ou mora no interior do município de Osório, como é que ele vai entender isso, né? Ó, sobrou um é. lote e esse lote era destinado somente para X... E esse lote, teve alguns médicos que não se vacinaram, teve alguns enfermeiros. Como é que tu vai compreender isso? Né? É muito difícil. Eu, eu, não, eu não iria compreender, sinceramente.
0: É, eu acho que a gente tem que ter, é, tem que ter uma investigação, como o Lucas mesmo falou. né? É, ô Luiz, como é que está teu som? Fala conosco agora, ver se a gente consegue te ouvir. Tá baixo teu som, Luísio? Vai, vai mexendo aí, vamos tentar aí. <risos> Toca a ficha aí, o Luiz tá colocando o som dele lá. olha o Alísio está com a, a mudança de, de, de estrutura, né? Do todo seu, seu da News TV e rádio, vamos torcer que logo ele vai estar aí também trazendo essas é, as transmissões, inclusive com o contraponto passando pela News TV e rádio, né? Vai ser é bem bacana isso. Inclusive, né, Rodrigo, também vamos estar logo logo, quem sabe aí, na 98.1 FM, né? Vamos tratar isso, tentar trazer aí fazer um multiplataforma, botar realmente a, a, o contraponto nas mídias que forem disponibilizadas para a comunidade toda poder é, participar desse momento realmente de conversa, mas de informação para todos que estão é, participando conosco, né?
3: É, com certeza, Cris, seria muito bom mesmo ter essas todas as plataformas, né? seja o rádio, seja o Face, sendo aqui pelo pela essa, essa sala de bate-papo, né, ao vivo, assim, seria muito legal que todas as pessoas tivessem acesso, isso é bacana, eu acho que espraia a comunicação, espraia a notícia é e leva a seriedade, né?
0: E, ô Lucas, deixa, eu tô tentando escrever aqui, eu botar um, uma coisinha rolando embaixo, porque daí o negócio fica chique, a gente é, vai falar é... assim, ó, aí fica assim, ó, aí ó... É, o, o, o Dr. Balaguez, ele deu algum prazo para isso ser resolvido? Conversou pessoalmente com ele, teve algum prazo, alguma situação?
1: Sim, ele, ele falou que não exatamente um prazo, até porque agora o município precisa né, apresentar esses nomes de pessoas que foram vacinadas até sobre isso, quero dar um dado aqui, viu, Luísio O Marco Pereira, que se recupera da COVID ele está voltando agora às atividades de trabalho é, devagarinho hoje, por exemplo, ele já trabalhou um pouco no, no, no hospital, ele que ele teve complicações da Covid, né? Precisou ser internado e depois ele voltou para casa. Até a entrevista que ele, que ele deu na, na RBS TV, eu achei ele um pouco debilitado, mas ele já está re, retomando as atividades de trabalho e ele preparou uma lista de todos que se vacinaram no hospital e os seus cargos, justamente para dar uma transparência. E ele prometeu que vai tornar isso público a partir já dessa quarta-feira. Então, está é, aí uma pauta eu boa engano, também, viu? Isso, amanhã. Então, Aluísio, tem uma pauta boa, ele já me pediu espaço para a gente poder é, divulgar essa lista, né? Porque, assim, ó, em tese, se a gente for analisar se o administrador da UPA recebeu uma vacina, pela mesma lógica, o Marco Pereira também teria o direito de receber como administrador do hospital, né? Como presidente do hospital. E ele disse que não, eu é. não vou tomar uma vacina nesse momento porque é, é, ninguém, tem muita gente ainda por, por receber. Não tem, é, como é que é que foi o termo usado, é é, remanejo de sobra tá faltando vacina, não tá sobrando então não é momento da gente achar brechas do que está escrito na lei para poder beneficiar A ou B e passar na frente uma outra pessoa ele disse que não é isso que nós vamos fazer então uh, o doutor Balaguez ele disse, por se tratar de um fato isolado, na teoria a gente consegue resolver isso muito rápido para saber se todas as pessoas do grupo prioritário já receberam a vacina. Se todos já receberam a vacina, não teria problema do administrador da UPA ter recebido. Agora, se ficou pessoas para trás que ainda não Sim. receberam vacina do grupo prioritário, o nome disso é fura-fila.
2: É bem assim mesmo.
0: Tá, Mas aí está o agora tá, Luiz. Ah, não...
1: Luiz. Ah, 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 Tem
0: que botar o um microfone aqui, ó. Aí, ó. <risos>
2: ah,
0: resolveu <risos> agora. Que
2: melhorou, maravilha. melhorou. Show de bola. Mas, gente, entrando no assunto, então, já que agora eu sou escutado, não, a, é, é lamentável essas coisas que acontecem, o Rodrigo tinha é, iniciado ali a, a fala sobre isso, porque o Brasil é inacreditável algumas coisas que acontecem, né? Então, num momento onde temos tantos é, problemas, dificuldades, pessoas realmente necessitando... Né, da vacina, até para poderem tocar suas vidas, trabalhar, você vê aí uns camaradas furando fila. né E Continua isso
1: perdendo vidas, né, o Aloísio a claro. gente for parar para analisar, o último boletim, só para citar um exemplo de Osório, nós já tivemos mais uma morte, ou seja, vai continuar morrendo gente por conta dessa doença. Pô, ah, mas uh, tem gente que defende a teoria. Pô, pessoal, para com o mimimi, porque vai ter vacina para todo mundo, já já todo mundo se vacina. Não, mas quantas vidas nós vamos perder até chegar, de fato, essa vacina para todo mundo? Então, vamos priorizar aqueles que realmente precisam.
2: É verdade. Porque se, é, se tem um grupo, se for escolhido e determinado um grupo X de pessoas para esse primeiro momento, que a gente sabe que é um número de vacinas muito pequeno, porque realmente é, necessitaria, é? então a gente tem que respeitar quando tu mesmo publicaste ali dizendo que há as sobras, mas que sobra? da onde que tem sobra se já vem o que não é suficiente, nem para o pessoal da saúde da linha de frente aí ah, eu sou administrador da saúde, aí eu vou tomar ah, só um pouquinho né gente, eu acho que não. um pouquinho de bom senso faz é. bem para todo mundo
3: essa Ô, é a Luiz, palavra, senso. Aí, Lucas, me permite, só pegando esse gancho aqui do, do Aloysio e, e eu não tinha me atento a esse detalhe, né? Daí você vai ler a nota técnica que a Secretaria da Saúde emitiu e aí que eu percebo que é falta de experiência quando tu tá num fogo cruzado tu tem que, primeira coisa, acontecer. o que que acontece quando tu tá na vida pública? Tu afasta o servidor coloca ele numa geladeira é bem simples fazer isso depois, tu vai achar uma forma de esclarecer isso para a sociedade, mas essa nota técnica, ela é falha nesse sentido, porque ela não convence, ela pode convencer, por exemplo, nós que somos técnicos, conhecemos que realmente isso acontece, mas para aquele pobre coitadinho que estava ah, sonhando com a vacina, a esperança dele estava colocada na vacina, ele não vai entender. E daí que está a questão do corporativismo. Quando você tem um secretário da saúde, quando você tem técnicos, isso é todas as profissões. Acontece o tal do corporativismo. Um protege o outro. E não deveria ser isso. Deveria ser como o Ministério Público, Lucas, acho que está bem, bem colocado isso que você fez aí. O Ministério Público tem que ir a fundo, levantar mesmo realmente. Veio tantas vacinas, veio tantas doses, realmente supriu aquela necessidade. Por que que houve uma escolha ah, quase que vamos dizer entre aspas individual do administrador ah, agora é minha vez, já que sobrou eu vou, tomar, vou ser o primeiro a tomar a vacina não né, tá errado esse negócio
1: Ica. tá isso para mim também eu vi um erro a, a meu ver assim ó, se não foi uh, ilegal, no mínimo foi imoral eu, é acho, moral. Que... Imoral. eu é, acho que a e, palavra eu... é correta é imoral é, e essa nota aí que tu citaste agora Rodrigo ela, eu acho que ela deveria ser muito mais uma nota de pedido de desculpas do que uma nota de esclarecimento. De explicação, inclusive, né? é, é, é Exato, merecia uma explicação melhor. E eu até, de certa forma, até me senti um pouco ofendido pela nota, porque diz que, como é que foram feitas reportagens sensacionalistas em cima disso. E, na não. verdade, não, né, gente? Eu mesmo, eu, o Aloysio, o Rodrigo, o João, o Cristiano, nós estamos no último grupo, a gente vai receber essa vacina sabe-se lá Deus quando. A gente tem o grupo prioritário dos atendimentos da linha de frente, idosos, indígenas, depois idosos de outra certa idade, tem uh, caminhoneiros, profissionais da educação, até os apenados vão receber vacina antes de nós. Então, assim, ó, não tem sensacionalismo. O que a gente Não quer é que seja levado o um bom senso, entendeu? Então, eu acho que a nota se perdeu. Quando eu li a nota, eu, no primeiro momento, eu até, tu, tu citaste uma, um termo aí que eu achei muito correto, inexperiência, eu acho. É, inexperiência. Ali pesou inexperiência para aquela nota. E, e ver que aquela nota foi publicada num dia, e no dia seguinte foi matéria de TV, matéria... Uh, uh, para um veículo de TV em todo o estado do Rio Grande do Sul, citando poucos municípios e um deles era o município de Osório ou seja, não estava bem explicado senão claro a televisão não. não viria fazer uma reportagem aqui sobre isso e isso precisa ser apurado e eu acho eu acho que o próprio município deveria tomar suas providências, porque quando se erra né, pr o primeiro passo é reconhecer o erro não houve esse reconhecimento mas se não houve o reconhecimento então peraí, nós vamos corrigiu o erro e vira público e pedir desculpa. Houve uma falha de interpretação, de entendimento, imaginamos uma coisa e a coisa não era isso, porque o que eu acho, nesse primeiro momento, que interpretar errado. Tipo, a, a, o Rodrigo, vamos dar um exemplo, o Rodrigo trabalha na UPA em Osório e também trabalha num posto de saúde em Capão da Canoa. E ele recebeu a vacina em Capão da Canoa. Na teoria, teria sobrado o que teria direito em Osório. Então o que, é que nós vamos fazer? Bom, a do Rodrigo é um remanejo de sobra. Eu acho que aí é que houve o erro de interpretação. Mas se foi um erro de interpretação, faz o seguinte, vem a público e esclarece com um pedido de desculpas. Nós erramos porque entendemos de uma forma. E não simplesmente uh, deixar de um jeito que a população se revoltou. E olha que até uh, o próprio hospital, ele se viu obrigado a fazer essa, essa publicação de quantos profissionais foram vacinados Quem são e quais os cargos Justamente para isso Pera aí, O hospital tá num momento em que a gente Tá buscando uma credibilidade perdida Há muito tempo com a população usoriense Tanto que tem aí colaboração do troco Da ajuda da CE E nas rifas e um monte de coisa Nós precisamos manter isso com a população E como é que nós vamos fazer isso? Dando transparência de tudo que nós fizemos Então, a vacina que é uma das coisas mais aguardadas No mundo O que, que nós vamos fazer? Nós vamos dar total transparência disso, até para manter essa credibilidade. A meu ver, na UPA, isso faltou.
2: Até ah, perguntar, ah, Ô, Lucas, não, ah, ah, não só... só, só falar. É... Pode só
0: falar. falar, não sei se é,
2: se é o meu que está travando Sim. ou é o do Cristiano.
0: Sobre a, o grupo prioritário, o pessoal está perguntando sobre o grupo prioritário, se vocês têm aí a listagem dos grupos, que é interessante é, até eu... para o pessoal saber também, Sim. né?
1: Eu tenho os estágios dos grupos, só que ele está nesse mesmo telefone que eu estou participando do Contraponto. Então eu vou pedir, eh, se tiver como daqui a pouquinho eu só dar uma espiada, eu passo lista a lista. Mas o que eu posso dizer aí para a internauta que está nos acompanhando é que esse grupo prioritário, desse momento em que estamos recebendo tanto a Coronavac quanto essas 3.200 que chegaram ontem da AstraZeneca são para os funcionários de saúde da linha de frente. O que é linha de frente? Talvez alguns estão interpretando, ah, mas linha de frente, o administrativo é linha de frente, porque o administrativo ele, ele trata com o médico e o médico trata o paciente. Não, é que se a gente for por esse caminho, o que vai acontecer? Aí então o, o, o cara que trata do médico quando ele vai no supermercado, ele também tem o mesmo contato com o médico que o administrador do hospital. Então, o Verdade. balconista do mercado também teria direito. Linha de frente não é achismo. Linha de frente é quem está lá tratando de um paciente. Aquele que está diretamente com o um paciente com Covid. Esse é o linha de frente. Esses é que são os grupos prioritários nesse momento. E também os indígenas, que já estão recebendo idosos. E os idosos... Não, e não é só questão de idade. Os idosos são aqueles que estão nesses lares que a gente chama de asilo né? tem um outro nome, mas a gente popularmente conhece por asilo e eles estão muito mais vulneráveis pelo contato e a visitação que se recebe nesses locais eles são os grupos prioritários depois, aí vem essa lista que a gente falou, idosos acima de 60 os profissionais da educação caminhoneiros os apenados e aí, lá pelo oitavo ou nono me parece que entra a população de forma geral que nos enquadra aí, que nos encaixa
0: até parece é, que foi incluir também, coloco... né? Foi, foi incluído também o, o, os cuidadores, né? Aqueles que cuidam idosos em casa, né? Ou pessoas acamadas foi incluído também, né? Nessa sim, última sim. atualização, né? Olha, não, aí eu
2: coloco coloco para ti, né, para nós, Lucas, aqui. Só... É, só nós
0: Ô, Luiz, só deixa eu acrescentar aqui a Ângela, que vai nos acompanhar nessa noite também. Ah, aí,
2: Ângela Ângela Beleza. Ah, Beleza. Agora mais só para mim tudo Jó, bem. É. Não, é que eu é Tudo ok? Beleza. <risos> Vai lá. Não, só é, contrapondo ali com o Lucas, né? Porque então nós teríamos prioridade, Lucas, porque a gente está dentro também da, dos hospitais, dos pós-saúde, fazendo matéria, cobrindo, né, em contato direto com as pessoas que estão ali, né, Na linha de frente. Claro. Agora. É, é, a informação que eu obtive é que foi um carteiraço, né, esse fura-fila fura aí que teve, é, não foi ingenuidade, não foi má interpretação de, de, da, ali, da, do decreto, da lei, enfim, mas sim um, um carteiraço, ó, eu sou chefe, vou fazer e ponto, entendeu? Então, uh, o que agrava mais ainda a situação, Aí o pessoal dizendo, ah, mas vocês estão com muito mimimi porque tem um monte de gente aí que diz que não vai fazer e tal, daí o cara é fez. Não é a questão, gente, a questão é a questão é, ética é, e que a gente está numa pandemia onde milhões né, é, e se não até bilhões de pessoas sofreram em todo o mundo. Pessoas perdendo é seus verdade. empregos, né, passando necessidade, problemas de saúde, mortes. E agora ah, que Aloysio, começa a vir eu a vacina... Fico, eu
1: fico imaginando, eu fico imaginando, Aloysio, a, a parentes, e os olhos nós temos 54 mortes, é isso? Ou 55, né? 55, 55 parece. É, 55. 55. E, imagina chegar para qualquer familiar dessa, de qualquer um desses, dessas 55 vítimas e dizer, parem com mimimi, vai ter vacina para todo mundo. O que que eles vão pensar?
0: É... Exatamente.
2: É, é, é uma resposta muito simplista para a situação que, vi, que a gente está Tá
0: né? ah, E até assim, é, para deixar, até... esse... deixar uma coisa bem clara... Não, para deixar uma coisa bem clara, não é uma questão que nós estamos falando porque a gente quer ser oposição ou porque a gente está indo contra o governo. O governo está começando, são 26 dias de, de, de nova gestão, né, que, que mudou muita gente, mudou o quadro inteiro de CCs. Então a gente sabe que é difícil é, esse início. Mas são é, situações que já podem ser resolvidas de início. É, eu acho que o Danjo, que é o secretário de saúde atual, está fazendo um excelente trabalho. É, eu acho que aquela nota, a nota que foi feita, ela foi uma nota um pouco falha no que nas informações. Eu acho que tem que ser apurado. Eu acho que o próprio Danjo, como secretário, tem que ir e realmente... É, não tem que haver punição. Talvez não é o sentido de se dar uma punição exemplar para mostrar. não. Mas que não não aconteça novamente esse tipo de situação. Porque Verdade. talvez uma pessoa idosa, talvez uma pessoa que necessite da vacina, deixou de ser contemplada, né? Porque alguém que talvez não receba, eu não conheço a pessoa, é, eu sei o nome dele, mas eu não sei se ele te, se ele tem uma comorbidade, eu não sei qual é a situação dele, qual é o grau de necessidade dele, mas que a gente tenha o bom senso nessa hora de vacinar primeiramente Aqueles que podem estar para a vida por um fio, né? Porque Sim. o Covid está aí. Quem quer a vacina, que tome. Quem não quer, ok. Ô, né? ô, mas, Cristiano, na frente, deixa, né? eu
1: abrir, deixa eu abrir um parêntese rápido sobre o teu comentário que tu fizeste ali, que não é fazer oposição e até né, o governo está há poucos, pouco tempo, né? cerca de 20 e tantos dias. Eu até vou te falar bem a verdade. Eu vi muito mais acertos do que erros, mas não significa que não exista erros. Eu acho que esse foi um erro. Sabe, se fosse enumerar a quantidade de acertos, olha, uh, o secretário do meio ambiente me surpreende positivamente, muito inclusive, que é o Campani, com projetos, ideias, já houve o um avanço, por exemplo, Aloysio, que é um cara que tu me ensinou isso aí, eu aprendi contigo que a nossa estação de tratamento de esgoto faltava uma etapa e essa equipe de trabalho está preparando, inclusive, para completar essa etapa que precisava para reativar a estação de tratamento de esgotos, para mim, é um acerto gigantesco. Então, assim, a reabertura da Lagoa do, do, do Peixoto, que a gente pode falar no segundo momento, mas eu vejo um acerto, até porque tem ali algumas reformas interessantes, é um balneário, é um local que precisa ser bem explorado pela população de Osório. Então, assim, eu vejo muitos, muitos acertos. A expectativa de vinda de novas empresas está sendo estudado também. Em 20 e poucos dias, tu tem esse monte de notícia, é uma coisa Fara. muito boa. E olha que eu teria outras aqui para enumerar. Agora, sobre a vacina, é um erro, entendeu? Então, tipo assim, a gente sabe que em 20 e tantos dias tu vai ter acertos e erros. Eu vejo muito mais acertos, mas também preciso dizer que esse fato específico foi um erro e, a meu ver, um erro até bastante desnecessário. Acho que não precisava passar por isso.
2: É, Lucas, Lucas, é,
3: é... Lucas é, o Vergis só me permite né, fazer um complemento dessa questão da, da crítica. Né? Não é uma crítica, é o fato de que é, é claro, é uma crítica, mas no sentido construtivo. No momento que Sim. você emite uma nota, a nota ela tem que ser é, real, de fato, como está acontecendo. O que, que deixou aquela nota? Aquela nota deixou que está tudo bem, foi né, assumir um determinado ponto ali, o erro, se tu analisar bem a nota, ela está assumindo que houve uma falha. Mas, ao mesmo tempo, está tentando explicar o inexplicável, sabe? É isso que deveria acontecer, o secretário deveria ser mais enfático e não digo punição, mas trazer de que houve uma falha no sistema que o, esse funcionário, esse servidor, que era o coordenador lá da U, que é o coordenador da UPA, ele tomou por conta. Não foi uma, uma, uma ordem que veio de cima, mas sim foi uma ordem que veio dele, do servidor, né? Sim. Aí dá a entender não, é que parece que o, que o sistema todo tá no, vive num, num, numa forma cooperativa, né? o secretário Sim. abafa o caso o servidor lá da UPA deixa a si mesmo e assim vai se levando não é isso que o, o público aquele que paga os seus impostos é o, o Rodrigo, não isso.
1: e tu percebe Rodrigo, a Luiz, o, o Cristiano a própria Ângela que está aqui conosco agora e todos os internautas o tamanho do prejuízo que dá os furafilas no país porque os furafilas eles estão errados em ter furado a fila e obrigatoriamente eles têm que receber uma segunda dose porque senão não faz é, é sentido verdade. nenhum ter recebido a primeira. Porque, Ou seja, é, porque se nós tivermos. não tivemos, tá, né? É... No calendário? É, exato, não. E outra coisa, é, a imunização ela só vem a partir da segunda dose. Isso significa que se nós tivermos realmente fura-filas, eles vão ter, obrigatoriamente, que furar uma segunda vez, porque eles vão ter que receber essa segunda dose. Olha o prejuízo que traz isso.
0: Ou vão normatizar, né? Ou agora ele vai Já deixar volta. de ser fura-fila e vai passar a ser. Já vai volta, lá, aí. vai lá que chegou a pizza aí. É, então, assim, é, é uma realidade que a gente tem que enfrentar e, infelizmente, a gente tem que resolver a situação. É... Deixa eu tirar o Lucas de para não ficar estranho aqui. Ó. Pronto aí. Ó. É, melhor, né? Então, assim, é uma situação que realmente a gente tem que, que trabalhar para não trazer um prejuízo à comunidade. Então, vamos, vamos resolver isso aí. É, eu quero aqui um abraço. aqui Eu vi que o Heraldo Juninho está aqui conosco. O, o João Barcelos está aqui conosco. A Inês te agradecer a informação. A, o Cristiano e Débora vai perguntar. E o pessoal que trabalha na parte que vem com as coisas do COVID. Eu acho que são aquelas pessoas que trabalham com, com é, ambulância? Tiro, é, talvez ambulância, ou que trabalha com as com as, uh, talvez com as roupas que são lavadas. Eu não sei como é que funciona isso, né? Ah. mas não, é uma Posso
1: posso posso tentar responder? Eu não, sei se o que, eu não sei se a, as coisas que ela cita Seriam aquele pessoal de tendas ou coisa parecida Não sei se seria isso Mas se não for, por exemplo, o pessoal de manutenção Eles estão na mesma situação do administrador Eles não são prioritários nesse momento A menos que o grupo prioritário tenha sido vacinado Aqueles que atuam diretamente com alguém que esteja com Covid O pessoal de tenda, esse sim esse está, é, assim nesse grupo prioritário. Agora, coisas, por exemplo, que citam ali... É, sabe por que eles não estão no grupo prioritário? Porque senão a gente teria que incluir em grupo prioritário, só para citar um exemplo, um, um, um trabalhador de um agente funerário. Porque ele tem contato direto com uma pessoa que faleceu por conta da, da, da Covid-19. E ele não irá receber, ele não é grupo prioritário. E ele tem um contato Sim. direto, né... Então, não faz parte do grupo. Então, por isso, gente, assim, é grupo prioritário, se buscar brechas, você vai achar lá, você vai encontrar. Aí, se você não vai ser... É aquilo que nós falava ali, o que o Rodrigo comentava. Daqui a pouco, não vai se encontrar uma irregularidade. Mas, no fim das contas, fica muito imoral. Então, o grupo prioritário é simplesmente aqueles que realmente atuam diretamente é. com as pessoas que têm o covid
2: muito bem, é só relatando ali, Lucas, a tua fala inicial Sobre a questão, ah, o pessoal tá, quer dar pau agora e tal É só lembrando que a, o tipo de imprensa que nós aqui tentamos fazer É a imprensa que fala o que tem que ser falado Sendo bom ou ruim Não é alguns né, que tem por aí Que só sabem malhar e dar pau E mesmo assim ainda são aplaudidos Então o que a gente quer fazer aqui é, acertou, como tu mesmo colocaste, a questão do, do secretário Campani, olha o secretário, o primeiro secretário que eu vejo fazer, chamar ONGs no seu é, é, gabinete, para debater Nossa, projetos, é. né? Então, quer dizer, eu fui surpreendido com isso, positivamente, claro, já, já é, vejo o secretário com outros olhos também, e... e agora, se nós estivéssemos aqui simplesmente para falar aos ventos, sem nenhum tipo de, de prova, não, foi feito algo errado, a prefeitura teve que se manifestar e também não, não deu uma, uma resposta quanto a isso agora a gente vai pegar e vai aplaudir, ah não, temos que aplaudir não, a gente vai falar, vai cobrar sempre que necessário mas quando tem as coisas boas que vem acontecendo a gente também vai falar, eu acho que essa imprensa é, que o Lucas já faz há muito tempo, o próprio Rodrigo né, o agente da, da New TV tem procurado fazer também é o que tem feito é, aumentar o número de
0: audiência. É, até porque a comunidade ô, ô, o precisa Cristiano, de informação, né? Vai lá.
1: Cristiano, me dá, me dá licença só para fazer uma pergunta para o Aloysio e até aproveitar, porque tem aí, eu estou olhando aqui no, no relógio, 41 minutos.
0: É, é tirar o é,
1: gente, já. É, essa questão do Campani, em, em relação à estação de tratamento de esgoto, que está parada, a gente sabe que está parada, uma obra de milhões parada, uh, finalmente conseguiram fazer aquilo que tu, né, Aloysio, como cidadão e conhecedor do assunto dizia. Essa estação de tratamento de esgoto ainda faltava uma etapa, que, pelo que me parece, é isso que vão tentar resolver agora, né, Luísio?
2: É do fósforo, é. né? É, com certeza, pessoal. O que acontece? É, vocês acompanharam desde o início lá minha briga, eu fui, inclusive, ridicularizado, né, é, fazendo caricaturas minhas, debochando, enfim, de um assunto que a gente era conhecedor porque estudou para isso, não que quisesse me aparecer ou, ou nada é, dessa forma. Mas havia um erro, e era um erro que estava tentando ser abafado a todo pano, tanto pela Corsan quanto pela administração passada. Né? Ao, conversando com o próprio Roger várias vezes sobre o assunto, é, ele perguntava, tá, mas o que, que a gente tem que fazer? Eu falei, cara, o que a gente tem que fazer é... Se dá o tratamento como tem que ser feito Não adianta eu cobrar lá do, do contribuinte Que eu vou tratar o esgoto dele E eu vou, ele vou cobrar caro isso E eu não cumpri o que está inclusive na licença de operação claro. né? Agora com, com essa nova é, tratativa aí Inclusive é, equipamentos mais modernos né, Uma tecnologia diferenciada Para fazer esse tratamento e, O que, que falta exatamente
1: ali, Aloysio? O que, que, o que, que exatamente estava tá faltando? Qual é o tratamento que faltou ali?
2: Hoje, o, uma rádio de Santo Antônio me ligou para ver qualquer opinião sobre a, essa colocação do, do, da Prefeitura de Osório, sobre essa nova parte. E o que, que acontece? É, a água que estava caindo ali, pessoal, eu volto a frisar, não era uma água suja. O que, que eu digo com sujeira? Uma água com coliformes, uma água... É, né, com com restos e de dejetos, não. Ela tinha o, o primeiro tratamento e o segundo, né, que seria o primário e o secundário. Essa água realmente era uma água limpa, só que ainda rica em nutrientes, que é o fósforo e os nitratos, certo? Então, é, esses nutrientes, eles é como se, é como se você formasse na lagoa uma sopa de nutrientes e as os microrganismos precisam desse aumento para se reproduzir, inclusive em grande abundância. Aí você agrega calor, né? Que foi o que aconteceu. A gente teve toda a problemática. Mas é, lá na, 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 no licenciamento da estação de tratamento foi colocado que se faria o tratamento terciário, que é algo assim. Eu vou dizer para vocês até bem arcaico a maneira que se pode fazer, que é um são tanques com macrófitas aquáticas, são plantas aquáticas, né? O próprio junco, a boiadeira, né? E a Corsa não fazia esse tipo de tratamento. Isso estou falando para vocês, o sistema mais básico e arcaico que se faz esse tratamento.
3: A Luiz, me permite assim, o secretário anterior, né? Não era secretário, na verdade, agora é secretário, né? Mas antes era um departamento que era ligado a uma outra secretaria, né? Então ficava departamento, mas tinha o status de secretaria. É, não consigo entender isso, né? Mas o salário era de secretário, mas o status é, da... era de, de departamento. E, numa certa entrevista, inclusive eles gravaram um vídeo, eles colocaram na, na, nas redes sociais, na página oficial da, da prefeitura. Na época eu vi aquilo, fiquei pasmo com a tamanha bobagem com um cara formado em biologia, e até eu fui um que disse, e depois ele fez videozinhos falando mal de mim nos grupinhos de WhatsApp, achou que ia se promover na, nas minhas custas. Mas, graças a Deus, eu, não, eu sou pitoco. É, ele disse que passou, ele o prefeito gravaram, eu, eu vi, eu assisti um vídeo, ele, o vídeo, o ex-prefeito anterior disse que foi um caminhão de, de limpa-fossa, né? Tinha jogado... <risos> Olha pra... bem
2: para minha cara aqui, que não é muito bonita, mas é... é... Eu acho que palhaço ninguém é, né? Gente? Olha, isso é, é vocês brincar com a inteligência da população, é. porque tu não precisa ser biólogo para saber que um caminhão de limpa fossa não vai ter capacidade para poluir uma lagoa do tamanho da Lagoa dos Barros daquela maneira. Né? daí significa, então...
3: que tu tá, é, significa que tu estava certo, eu lembro das primeiras entrevistas. Outra coisa que eu tenho dúvida, ô Aloysio, você pode me explicar isso? Aquele dinheiro que foi cobrado da população para implantação e tratamento do esgoto. Eu não sei se vem nos IPTUs, vem discriminado ali, mas eu, eu lembro que teve uns projetos que tentaram entrar na Câmara, não sei se foi aprovado na companhia, isso faz algum tempo atrás, logo que ela começou a operar esse dinheiro que foi cobrado da população, esses investimentos, como é que fica daí essa situação, Luiz?
2: O que acontece? Quem pagou, pagou, né, Rodrigo? Alguns bairros estavam... Assim... É aquela história, né? Mas o não serviço é foi... Não, né? É, o serviço ah? foi prestado até aquele momento, então... É... Agora, se foi prestado de maneira errada, aí a empresa vai responder, mas a pessoa que pagou... E aí eu digo para você... A, a você paga para não ter um tratamento adequado e ainda continuar poluindo a outra lagoa que é o Marcelino. Quer dizer, você está poluindo duas lagoas e ainda pagando para isso. Então era, era é a maior indignação né? que eu tinha, era isso, né? E outra é um coisa era algo tão simples de se resolver. E era um dos motivos que eu não entendia, e inclusive às vezes que o Lucas me entrevistou lá, eu sempre frisei isso, que eu não conseguia entender o porquê que a Corsan não fazia. Porém, agora, agora vai ser um tratamento, segundo as informações que eu obtive, é uma tecnologia diferenciada, né? Então já é algo mais moderno do que simplesmente os tanques. E outra coisa que o secretário me, me falou é que, inclusive, eles querem botar em operação pequenas é, usinas de tratamento de esgoto. Por exemplo, aí no, no bairro. É, depois da, da Estrada do Mar, esqueci o nome agora, Bosque de Albatroz, Bom. são estações é, automatizadas, menores, mas que tem uma capacidade muito maior que toda essa estrutura que é feita pela Corsan. E existem empresas interessadas em fazer esse tratamento né, para divulgar, inclusive, os seus equipamentos, suas máquinas é, em troca aí de depois, claro, quem sabe poder participar de uma licitação, de algo assim para o município.
1: E convenhamos que é. ali precisa, né? Porque um bairro que está crescendo muito já tem um número significativo de terrenos vendidos, e inclusive com empreendimento já em obras, que é um prédio ali que pelo que eu lembro, estou fazendo agora exercício de memória, são cerca de 250 apartamentos, tu multiplica isso por pelo menos duas a três pessoas em cada apartamento, olha a quantidade de pessoas é. num único momento, tu passa a ter um bairro de Osório com uma população semelhante a um município pequeno como Itati, então precisa também, ali ali vai se fazer necessário.
2: É, e uma coisa que eu venho batendo há muito tempo também é a questão do, de uma revisão no plano diretor, inclusive é, pensando na questão do desenvolvimento da cidade já com esgoto porque o que, é. que acontece, a gente não tem a mínima estrutura de esgoto já para os bairros que existem está se criando um bairro com, com um potencial gigantesco, que é ali o Bosques de Albatroz, e vai se fazer prédio sem você ter uma via de coleta né? então quer dizer, ah, vamos fazer o bairro vai ser asfaltado, beleza terminar o asfalto, começa a abrir o asfalto de novo para fazer é, a, 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 as vias de coleta. E, Brasil! Fazer, gente. Não, pelo amor de Deus, gente, olha, isso é mais velho que andar para frente. As conexões... Quer desenvolver? Ô é, né? Luiz, só, da, só, da só, rede. só
0: deixa eu fazer, um, deixa eu fazer um, uma troca aqui, é, chamar aqui a, a Aline. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Tudo bem, Sim. como está? agradecer a presença aqui da Ângela, da que fez agora a, a, a interpretação para a comunidade surda e agora está conosco, então, a Line aí fazendo essa, vamos, como a é gente render, né? Rendendo a Ângela agora nesse momento. Então, obrigado, Ângela, por tua participação. Acabou de cair o celular da Aline, daqui a pouco ela fumou o celular dela ali. Aí, ó. Que problema. Então, assim, Ângela, ah, muito obrigado. Boa, viu? Noite. boa noite. Boa noite. Boa noite, Ângela. Obrigado, Desculpa, viu? Até a próxima. Deu agora que algum probleminha no meu áudio, eu não estou tô... oh. conseguindo ouvir. Olha lá, chegou um, mais um ajudante tá aí atrás. Mais, cara, é de dupla. Está me melhor ainda. Está <risos> conseguindo me ouvir? Sim, estão te ouvindo. Está <risos> tranquilo aí. Está tá ouvindo a gente? Faz o seguinte, tá a eu gente? preciso
2: de um tempo só para organizar o meu, o meu áudio. Eu não estou conseguindo ouvir muito bem vocês.
0: Ah, eu tá. não sei Vou o que deu o... aqui agora. Vou chamar e o João é aqui para fazer isso. Aí, ó. Aí. Beleza, voltou o João aí.
1: Enquanto, fala, enquanto então. isso, eu vou aproveitar o gancho da fala do Aloysio em relação ao Bosque de Albatroz para partir para um outro tema. E, para mim, esse foi assim, o, é, o mais só, delicado que a gente... Lucas,
0: só, só, quero, só deixa eu fazer um, um parênteses sobre a questão do tratamento de esgoto. Porque assim, a, o site da prefeitura colocou que vão ser investidos mais de 4 milhões de reais, tá? É, é, um, é um valor muito alto, é um novo investimento na estação de tratamento de esgoto, que vai ser feito tratamento para com a situação do, do fósforo ali, se eu não me engano. Então, assim, é, é uma expansão que vai ser feita, é um módulo terciário, como eles estão chamando tecnicamente aí, né, Luiz? Isso. E, e vai trazer, não sei se vai ser tratado mais é, do que é tratado atualmente, porque hoje atualmente é tratado 5% do esgoto, né? se eu não me engano. A capacidade máxima de março, verdade, 2018. Assim, ó, tu vê, tu é. vê que o
1: termo usado ali é terciário. Eu aprendi isso com a Luísio. São três etapas e isso. a nossa estação de tratamento de esgoto tinha duas, faltava uma isso. etapa. Que agora seria esse tratamento terciário que finalmente vai chegar.
2: Que
0: bacana.
2: Eu, particularmente, todas as vezes que fui consultado sobre essa, esse assunto eu sempre coloquei e frisei a mesma coisa. Mesmo fazendo o tratamento terciário, eu devolveria as águas para o Marcelino. Por dois motivos. Você ajudaria no processo de limpeza da lagoa, que vai aumentar o volume é, de água sendo des despejado ali, e não teria nenhum tipo de problema, nem com situações extremas, porque é uma lagoa aberta, né, onde ela vai a água vai embora, vai chegar depois no oceano, sem problema nenhum. Sendo feito tratamento terciário, é uma água que não vai prejudicar aquele ambiente. O meu medo é, conhecendo a Corsan como a gente conhece, é mesmo sem investir esses 4 milhões, e daqui a pouco relaxarem de novo ali no tratamento, porque sempre trabalharam nos limites máximos né, permitidos por lei. Então, qualquer vírgula a mais causa o que causou ali nesse verão. Então, eu ainda o... sou da opinião que não a poderia...
3: Luiz,
1: o... O, o... Te, tu... o
3: Lucas, só me Deixa permite... Eu... O Lucas, o, o Aloysio e o Temer Cristiano e o João. Eu, eu tenho um compromisso agora, mas eu quero agradecer a participação aí com vocês. Muito obrigado pelo convite, Cristiano. E vamos debater outros assuntos também. É, que pena que não deu tempo. Eu queria tocar um pouco do, da, da questão da, daquelas eu acho que foram duas mortes que o Osório teve... Era esse
1: tema que eu ia e, passar agora, Rodrigo. Eu ia pegar é, o eu... assunto do Bosque do Albatroz justamente para trazer uh, aquele, aquela problemática de trânsito, que o Bosque do Albatroz passa é. por um problema de trânsito e foi o que aconteceu também numa das mortes aqui, né?
3: É, e é da questão lá do é, é Parque, é Parque Real, né? Ali a, a terminação da, da Getúlio Vargas lá, né? É Parque Real. Isso, isso. A morte daquele daquele jovem, né? Uma coisa do assim. Johnny. É, exatamente, uma, um absurdo assim, uma, uma das tragédias de famílias que a gente não consegue mensurar esse esse fato. Mas dizer é, que esse esse momento é bastante oportuno para a gente debater também esses assuntos porque aqui, como é um canal livre, a gente pode debater com maior propriedade, a gente pode analisar de dois pontos, tanto do ponto das pessoas comuns, como dos administradores também, isso é bem interessante. E foi muito, de, foi muito proveitoso esse assunto que nós abordamos essa noite, esses dois assuntos importantíssimos, eu sei que vocês vão continuar, e que pena que eu tenho um compromisso agora às, às 9 horas, às 21 horas, e desejar para vocês aí uma, uma boa semana, tá bom? Obrigado, um
0: Rodrigo, pela presença,
2: até o próximo. valeu abraço,
1: Deixa eu, deixa eu aproveitar, então... Oi,
2: porque... João, não
0: sei, ô, João quer, quer voltar, Aline, João? Vou te chamar, Aline. Tá bem, Aline? Tá tudo certo? Beleza, vai lá, Aline, então. Tocamos ficha.
1: Tá, então, ô, Luiz, tu disseste há pouco, né, ainda a respeito da estação de tratamento de esgoto, <risos> que fosse procurado por uma rádio de Santo Antônio da Patrulha. E, Isso. inevitavelmente, Santo Antônio da Patrulha precisa participar do processo. Ah, se vai ter esse complemento, esse tratamento terciário que estava faltando, tudo bem. Aí, aparentemente, parece que se resolveu o problema. Mas nós temos questões políticas que ficaram lá para trás, que precisam ser resolvidas. Santo Antônio da Patrulha tem que ser chamado. A gente não pode nunca em nenhum momento esquecer que essa lagoa pertence aos dois municípios. Portanto, olha, é chegar em Santo Antônio com humildade, coisa que faltou, em outros tempos, e explicar para Santo Antônio da Patrulha, aquilo que faltava, tá aqui, ó, tá feito, nos comprometemos, agora sim, a gente vai poder fazer, de fato, esse tratamento. Mas Santo Antônio precisa também estar tá de acordo, ah. porque não adianta simplesmente entrar nessa briga de queda de braço para ver quem derruba primeiro, aí, ali na frente, para de novo.
2: Para de novo. E outra coisa, até porque o prefeito Santo Antônio da Patrulha, o Rodrigo Massu, uma pessoa, uma, olha extremamente gentil, uma pessoa Verdade. de fácil trato,
0: né? então amigo, não teria
2: vamos nenhum vamos problema vamos em abrir uma negociação, uma conversa. Ah, agora, só complementando, Lucas, essa questão, tu sabe que é uma questão que eu bato há muito tempo, brigo e falo, e, e tem o assunto acho que por uns cinco programas, se a gente precisar, <risos> mas o que que acontece? é Dois técnicos já de Santo Antônio da Patrulha já é, estão atestando negativamente mesmo com esse tratamento porque segundo eles é o que, que acontece mesmo fazendo essa, essa reestruturação que estão pensando, não vai ter uma capacidade muito maior do que hoje então quer dizer, você vai gastar 4 milhões para amenizar o problema mas não vai conseguir tratar o esgoto todo de Osório, então será que vale a pena você gastar 4 milhões nesse quesito e não seria muito melhor, então, voltar os canos, porque você já não vai precisar mais de bomba, né? Ah, larga no Marcelino, tem, isso tem é, estudos que comprovam que tendo um volume maior de água ali, ajuda no processo de limpeza, de despoluição, e você está numa lagoa que é sua, né? Não vai ter nenhum outro município ali querendo dar pitaco, dizer que é certo, que é errado, porque você tem autonomia, então eu acho que é, estão, é, a ideia é boa, mas ela poderia ser mais funcional, né? então é. esse era o momento de você resolver o problema de vez eu
0: acho que mas... travou ali, eu não vi aqui, que a Aline travou não, tá aqui. vai lá, João, você toca a fichinha que a Aline travou aí Okay. Então vou, Obrigado, eu, vou dar, né?
1: eu vou dar mais uma girada aqui e agora sim, vou falar sobre o assunto que o Rodrigo lamentou que não foi possível ele participar que nós tivemos né, na sexta-feira foi na sexta, né gente aquele acidente trágico com esse, com esse jovem eu sempre tenho um cuidado muito grande para falar esse tipo de assunto, porque eu sinceramente eu acho que da forma como se fala muitas vezes abre-se feridas que ainda não fechou, evidentemente, mas tem que ter uma certa sensibilidade. Agora que foi trágico foi, né, da forma como foi é, e ali nesse ponto que é conhecido por muitos como freewayzinha a questão de um mês e meio atrás, um mês mais ou menos, não acho que acho que não faz tudo isso. Foi ali pós réveillon eu fui procurado, Aloysio, Cristiano, João, é, por é, moradores que moram na estrada da Perua. E hoje, logo após a minha Sim. publicação, outros moradores novamente me disseram, Lucas, a dificuldade de ultrapassar aquela via para o outro lado, ela é gigantesca nos finais de semana, aquele movimento é intenso, é muito intenso. E a Polícia Rodoviária Estadual, por vezes, coloca os cones e aí impossibilita quem está do lado de cá da Getúlio Vargas ultrapassar para o outro lado da perua então o que que acontece um morador que está em Osório para passar para o outro lado ele tem que fazer um contorno de quase 10 km Olha o tamanho do deslocamento muitas vezes para te atravessar um local tipo a oh, minha casa fica do outro lado eu consigo ver minha casa mas para chegar nela eu vou dar uma volta de 10 km ver o um absurdo então assim ó essa reivindicação da sexta-feira essa manifestação ela vai pedir para que seja tomada providências Algo do tipo uma elevada, algo do tipo de ter daqui a pouco, sei lá, um viaduto, não sei. É, a verdade que se diga é que o Estado não vai fazer porque não tem dinheiro. Não tem ah, em Xangri-Lá, o é, Qualquer, obra ali, né? foi... é, não, qualquer eu... obra
0: ali eu... milhões, né? Não vai ser é. uma obra muito barata fazer ali, né?
1: O Estado prometeu em Xangri-Lá, na rótula de Xangri-Lá, até hoje não saiu do projeto. O Bosque do Albatroz, viu, Luizio, vai precisar disso no futuro, porque daqui a pouco vai ter mais de mil e tantas pessoas morando naquele bairro, e aí como é que fica os finais de semana aquelas pessoas ilhadas sem poder sair por causa desse trânsito, do, do retorno especialmente, né, que congestiona tudo ali na estrada do mar, do quilômetro 1 até aquela ponta da RS30 com acesso a freeway. Então é muito intenso. E esse acidente ali, ele não foi muito por conta desse movimento mas deixa claro que está exposto a risco as pessoas ali porque um caminhão da forma como vinha dando ré porque ele precisava fazer uma manobra pô, está na cara que é porque aquele local ali não está bem estudado as vias deles um caminhão para um lado, carro, movimento estrada para o outro lado, não tem um viaduto, não tem sinalização e nem mesmo a presença da polícia não dá para ficar assim essa manifestação é. de sexta-feira às cinco e meia da tarde tem que fazer força, eu acho que a população podia contribuir até por uma questão de solidariedade a esse jovem uhum. e a esses familiares, mas também para nós, moradores de Osório, e para aqueles moradores da perua que precisam, pelo menos, que eles sejam ouvidos.
0: É verdade. É, até aqui, a, a questão, até inclusive, você é, falou dos cones, né? Eu passei esse final de semana ali por Atlântida Sul, ali por aquele trevo de Indé. É, e a polícia rodoviária colocou ali é, cones é, para que as pessoas que vêm de Imbé não atravessem mais a Estrada do Mar, que elas agora têm que ir até a Atlântida Sul, fazem a volta no Trevo lá e retornam para pegar a Freeway no caso. Ali tá, é, já se falou em várias coisas, se falou em lombada, se falou em semáforos, se falou até mesmo numa intervenção da polícia ali que, quando juntar alguns carros ali para se fazer a, 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 o cruzamento, para ali o movimento, os, os carros passam, e assim vai ter que ser, talvez, nesse momento paliativo, né? Porque não tem nada no momento. A, a nota triste desse acidente, né, Lucas? Que hoje me informaram. Não sei se você tem informação correta disso, se é isso mesmo. É que o motorista do caminhão, inclusive, quando ele, a, ele atropelou, ele foi embora, né? Ele deixou o telefone com a, os parentes ali, com umas pessoas, foi embora e não sequer ligou para saber como o Johnny está, né? Então, assim é uma pena. Esse acidente poderia ter sido evitado não somente por uma sinalização e uma forma mais correta de, de movimento ali, mas, principalmente, né, por um cuidado é, do motorista. Geralmente, esses caminhões grandes têm que ter ajudante, o ajudante desce, faz ali todo o movimento. Não estou é, a, a Câmera de a ré
1: também, né, ali. Cristiano? Eu acho que isso, é. esse tipo de caminhão, assim, gente, até porque é, tu, tu não tem praticamente visão nenhuma. Olha o tamanho de uma carreta cegonha, pelo menos uma. câmera é, ele de assumiu
0: um o né? Ele assumiu o um risco ali uhum. e é um risco infelizmente que sem foi uma vida, né? Nós até no grupo do, do Rota do Mar nós estávamos discutindo se houve uma, se houve uma colisão, se que que houve? não foi um atropelamento mesmo, né? O vídeo demonstrou. Claramente que o, 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 né, o Johnny estava parado ali e o caminhão passou, voltou, né? ele ficou num vai e vem, ele, né, que é triste de pensar nisso. É, trouxe uma fratura muito extensa ao Johnny no quadril né? e com isso trouxe aí uma situação de fazer uma operação entre a de urgência e tal a gravidade do, da lesão que ele teve que ser encaminhado para Porto Alegre. Infelizmente, veio a falecer. Né, nossos sentimentos aos familiares e fazemos esse, esse pedido a toda a comunidade, né? Sexta-feira, é, eu tenho certeza que eles vão acabar querendo parar a, a estrada, né? O, o, vai ser ah. feita uma manifestação no sentido de parar o movimento da estrada. Então, que realmente as mídias estejam lá, né? O Luiz e o Lucas, que tem esses canais aí. Eu não, não sei fazer.
1: exatamente quem é os organizadores, Cristiano, mas por experiência, e até vi manifestações... É, semelhantes, é, tem que ser feito um pedido para a Brigada Militar, viu? Ali como é uma via é, que de repente vai necessitar daqui a pouco até um pedido para a Polícia Rodoviária Estadual porque interromper simplesmente o trânsito não é permitido. É, teve uma manifestação logo no começo da pandemia que a gente via que as pessoas vinham de Porto Alegre em direção ao litoral, ao litoral e quando eu estive lá a manifestação durou cerca de cinco minutos e a orientação da brigada ali naquele momento da polícia rodoviária também era o seguinte, né? é preciso que seja feito um pedido, justamente que não pode simplesmente interromper uma via, então com o pedido faz de forma organizada, pacífica tu para o trânsito por cinco minutos libera, depois por mais cinco minutos, retorna e assim consegue ter ao mesmo tempo também uma aceitação por parte daquelas pessoas que vão estar assistindo aquela manifestação
2: é verdade é, o eu, eu era o Johnny era, um, era um menino muito próximo é, a minha minha filha também joguei bola muito com o menino era um guri Espetacular assim de tratamento educado é, trabalhador enfim e ele, a gente é, sentiu, muito, né? é, sentiu muito né sentiu muito e da maneira que foi também enfim é, é algo lamentável mas aqui aquilo ali é um problema de muitos e muitos anos né? não é algo que foi agora, mas é, chama uma atenção para a má gestão, e aí vem a questão do governo também, nas vias né, de acesso aos municípios, porque aqui, aquele ponto ali ela é uma chegada da Fruem, que vai ter uma ligação com a 030, e também uma ligação com a uma outra via que vai dar acesso a, a Capivari do Sul, Palmares, enfim... Então, quer dizer, é um ponto onde existe uma movimentação fora as pessoas né, que residem e necessitam estar transitando ali. Agora eu pergunto para vocês, quando foi feito novamente os contratos aí de pedágio, né, liberados também pelo governo do Estado e tudo mais, será que não poderia ter se colocado ali um, um agravante, um objeto novo, sei lá, para que pelo menos em alguns desses pontos, ali principalmente, que é um ponto que, que está terminando a, a freeway, e um desague né, do, do, do litoral, Porto Alegre, Porto Alegre, Litoral, tem é exigido um viaduto, sei lá. Então é, as coisas acontecem, vai se passando anos após anos, e. Né, se cobra altos pedágios Por várias rodovias Eu sei que a, que a 290 É federal né, Mas a gente não vê assim, Uma movimentação Preocupada em resolver Os problemas, se empurrar com a barriga O próprio viaduto Lá de Xangrilá que o Lucas mencionou Que lá é um outro ponto De acidentes E é mais acidentes Todos os verões, inverno E a gente... É, não vê assim uma solução, não vê algo que possa ser feito. Talvez agora com a população fazendo ali e a gente espera que tenha realmente um bom número de pessoas ali para serem ouvidas é, se possa fazer algo. Eu não consigo entender naquele ponto nada que supra a necessidade que não seja um viaduto. Né? É. E não não é minha área, não entendo mas assim, já tive pensando, tentando pensar algumas coisas é, Para aquele ponto e não consigo ver nada melhor que um viaduto, né?
0: Também acho, também acho. Acho que se dependendo do dinheiro do Estado, espécie, ah, não. né? Não Esse tem que que fazer. É o problema,
1: né? O Estado ele não tem dinheiro, Essa, esse viaduto prometido para Shangri-Lá já tem projeto pronto, inclusive, né? Se gastou muito dinheiro para fazer o projeto, mas não tem dinheiro para fazer a obra. E no momento que começar a obra, a gente conhece como é que funciona, né? Ela começa de um jeito, e aí falta dinheiro, precisa ter aditivos, e aí aquele valor inicial fica quatro vezes mais caro, e aquele prazo que era dado de um ano de conclusão vira em quatro. Ou seja, tem muito tempo ainda para a gente ter aquele lá de lá prometido há muitos anos. Imagina quando é que eles vão começar a olhar para o município de Osório. Mas deveria. É, esses bairros aí, como Bosques do Albatroz, o Parque Real, que, né, que fica ali, depois começa pela Estrada da Perua... É, ali tem moradores, tem muitas pessoas ali que simplesmente ficam sem ter o que fazer os finais de semana e eu acho que nós vamos intensificar cada vez mais esse público de final de semana
0: uma pergunta do, do, do AgraDem interessante ó. um abraço a Paulo AgraDem é, somando com a discussão ali a RS030 é estadual, E não conseguimos fazer o acesso da Marcílio Dias com a 389, será que ali vão fazer? Sendo que já tem acesso. Já acesso. Complicado.
2: É, é que é, é muita burocracia e pouca ação. Ah, é do estado, é do governo, é municipal, enfim, e não se vê resultados. Né? Outro bairro que sofre ali o, 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 esqueci o nome ali, onde tem duas seleções do lado ali. Aquele bairro a ali, a, apesar... de Popular, um... né? Popular, não tem uma grande população, mas tem um número considerável de famílias ali que não conseguem atravessar para vir até fazer seus suprimentos. Porque no, no período de verão é impossível você atravessar ali. E 10 pessoas não conseguem nem a pé. Né? Então, ali seria até muito mais simples, porque conversando com algumas pessoas do bairro, até uma passarela que fosse construída ali, já serviria, né, já ajudaria muito aquela população. É, essa questão do trânsito... Isso é, é uma alta. questão
0: de mobilidade é. urbana, né, Luiz? A, a gente tem que pensar na, na questão do, do futuro. A gente faz, às vezes, ruas, abre estradas e não pensa no futuro. As, as cidades crescem para os lados, né, que pode crescer. E ali é um exemplo. Creio que quando a 030 foi colocada ali, o, o acesso à a a a, a estrada do mar, ele foi alterado, inclusive, né? Ali invadiu, pegaram um peço do campo do Raup, porque o primeiro acesso que ficou um pouco ruim, quando tinha muito movimento, modificaram. Mas como é que vai fazer agora para as pessoas que querem ter acesso do Botx para Osório? É, ou até mesmo ali da, da Peru, ali para o lado de Osório? Então, falta realmente... Eu não sei, uma, um questionamento que, inclusive, deixo aqui no ar, né? Esses 4 milhões e 400 mil reais que vão ser utilizados lá para a Estação de Tratamento de Esgoto. Ele é um dinheiro é, da Corsã, ele é um financiamento que vai ser feito pelo município, faz parte dos 20 milhões, poderia ser utilizado, quem sabe, né? Numa estrutura de acesso, numa alça de acesso, uma forma que é uma, uma construção, digamos por parte do município para diminuir né, esses, esses, esses movimentos ali, né, ou esses riscos. Né. Então, esse dinheiro poderia talvez ser aplicado outra, de outro lugar, ou né, qual é a urgência, o que, que é mais urgente no momento. Né. Só um questionamento, realmente.
1: É, o meu questionamento, é, eu... ele vai na mesma linha, do, mas eu penso o seguinte, né, a própria CCR Viasul já anunciou que vai ter mais uns quantos pedágios até para quem vai a Santa Catarina. Então, ah, é, nesse sentido, até que eu... Você...
2: É, então, palavra, vai, aí, um...
1: vai aumentar fui... o número aí, Bituba, de pedágios.
2: Né? Em Bituba, que é aqui, pertinho, olha, quatro pedágios. Quando você ia a Camboriú, tinha dois. Né? Daqui é a é Camboriú. Isso
1: que eu então tem muita, tem muita arrecadação para pouco investimento. A gente paga o IPVA, a gente paga tudo isso daí que deveria ser revertido em melhorias né, de vias, uma buraqueira por tudo quanto é lugar que a gente vai, mas especialmente nesse tipo de projeto. Eu acho que eu poderia daqui a pouco próprio, os próprios municípios, aí, vamos citar aqui Osório, buscar, inclusive em Brasília, através uh, do, 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 dos vereadores, apresentar isso, levar isso a conhecimento de algum deputado para que venha algum tipo de recurso que pudesse dizer o seguinte, olha, ali se faz necessário. E, sinceramente, eu estou contigo nessa, Luiz, eu não sou do ramo, eu não conheço, mas acredito que um viaduto não é uma obra que exija muita engenharia e que exija muito recurso e dinheiro. É, olha, tem tanta coisa que a gente vê aí que, que se gasta milhões e milhões e milhões e milhões. Eu não estou falando de uma nova ponte do Guaíba.
0: Lucas, se for uma obra federal, né? Talvez que o exército construa, vai ser rápido e vai custar barato. Se, é for, feito um, um, se for feito um, uma licitação para construção, vai demorar e vai sair três vezes no final do preço, né? Então o grande problema desse
1: país é o grande problema desse país está onde? Nas construtoras, né? Foi aí que deu todos os problemas, né? essas licitações então mas assim a respeito voltando lá da manifestação é, eu achei bem interessante eu só vi que algumas pessoas utilizaram o termo justiça eu não até eu até não sei se foi é, é, injustiça né fatalidade penso eu, é, eu aquelas coisas parece assim que que, que, que acontece assim com que não deveria ter acontecido poxa quase esquina de casa né quem viu o vídeo o rapaz sai de casa é poucos metros na frente,
2: minutos três depois acontece. À frente, ali é quando ele é atropelado.
1: É uhum. e um caminhão dando uma ré e quem é motorista de caminhão? Esse fato que tu mencionasse, Cristiano, eu não, eu não conheço. Eu não também sei, não sei, não, mim, não, 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 não sei sobre isso. Se não parou, se não não atendeu, o que fez? Mas era é, é um motorista dando ré. Algumas pessoas que têm experiência em dirigir caminhões daquele porte me disseram que tu não tem visão nenhuma mesmo. É muito difícil, especialmente moto. Então, a, a justiça, eu acho que sim, tem que ser feita para pedir melhorias daquela via. É, uhum. e, e nesse sentido... Eu acho que deveria ter uma participação muito grande por parte da população, é, até para se solidarizar com essa família. E essa mãe é muito jovem, né? Eu tava olhando a foto dela, né? ela é bem jovem, <risos> e mostrava, e mostrava, o Cristiano, o, o Aloysio parece conhece melhor a família é, uma relação muito próxima entre os dois, né? Isso, isso acho que foi mais doloroso, né? Eram muito próximos, né?
2: É. é... Ele era um menino muito querido, né? E sempre grudado na, na mãe. Né, mesmo já agora maior, com 20 anos, mas é, Bom, a gente viu com a mobilização no largo ali, quanto que o, o Johnny era aquele, é, Eu estive lá presenciando também, é, foi muita gente. É, até achei assim, um, cheguei a mencionar no momento, tentei em contato com algumas pessoas, porque aquele telão lá passando propagandas e tal, e o pessoal tentando fazer uma homenagem. Não, não ficou bacana, sabe? Parecia, é. Poderia, inclusive, ter oferecido para passar imagens do menino ali, enfim. Mas, né, algumas coisas que acontecem às horas a gente não, não entende muito bem. Agora assim, ó, é, é lamentável, né, um menino com 20 anos saindo para trabalhar e ser ceifado a sua vida ali assim. É, de uma maneira tão, tão bizarra e, e idiota até se dizer assim, né, porque é, a, gente não, a gente vendo o vídeo, a gente não consegue entender como que aquilo acontece, né, eu, eu fiquei muito chocado com isso, mas está aí, eu, eu faço mais uma vez o um apelo aqui para que as pessoas participem na sexta-feira, mesmo que você não mora ali perto, que não use o acesso, mas é, para ajudar aí essa família e tantas outras famílias que dependem desse acesso, né? Para que não volte a, a se repetir esse tipo é, de acidente tão triste ali. E a gente que está de fora já fica sentido. Imagine uma mãe né, perder o seu filho na flor da juventude, começando cheio de ideais, de sonhos, sendo tudo terminado ali em alguns minutos, né?
1: É, o Paulo perceber. fez um comentário o Paulo fez um comentário ali é, que ele fez uma bela lembrança o bairro Indianópolis, em Tramandaí, sofreu muitos e muitos anos com aquele movimento intenso que tinha ali e aí houve inúmeras reivindicações manifestações que eles amenizaram né, com aquela sinaleira que foi colocada bem na entrada do, da, da rótula ali quem, 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 quem é vai à Tramandaí, quem entra em direção a Nova Tramandaí então uh, ali foi uma reivindicação Olha, há muito tempo solicitada e pedida pelos moradores do bairro Indianópolis. Outro ponto também, é, e aí não me pareceu a melhor medida, mas paciência, pelo menos foi alguma coisa, era no município do Imbé, quando teve dois atropelamentos no bairro Nova Nordeste, que é um bairro pobre, né, de crianças. Nós tivemos, inclusive, é, uma das crianças atropelada é, faleceu, e aí houve manifestações: os, os moradores queimaram pneus. E qual foi o, 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 que, o que se resolveu disso? Foi a colocação de cinco, seis quebra-molas em sequência acho que as pessoas mais ou menos identificaram onde eu, onde eu falo ali na saída. Ah, é terrível passar por aqueles
0: quebra ali. São, é, não são aí, quebra -molas. ali, são montanhas, né, que colocaram. Sim, né? e,
1: e foram colocados seis. Por isso que eu digo, a decisão não foi a mais correta, mas aquilo só foi possível por conta que nós temos uh, um intenso movimento com moradores do outro lado e uma criança, duas crianças foram atropeladas e por conta ah, disso sim. que foram colocados aqueles quebra-molas. Ou seja, quando a população se manifesta, quando a população busca os seus direitos, e, tem, e uma pena que tem que, tem que ser feita dessa forma, né, através de manifestação, é, elas conseguem alguma coisa. Então, tomara, tomara que algo seja feito né, é, naquele ponto ali, é, tanto por, por conta do Johnny, né, que perdeu a vida, mas também por moradores da Perua. Eu, outro dia, entre os relatos que eu recebi, uma pessoa que mora na Perua, ela fez um pedido de uma tele-entrega é, de farmácia, de um remédio para mãe, a mãe, uhum. mãe dele, né?
0: É uma é, hora, né? É
1: um, é um homem. E ele disse: não, ele falou o seguinte: que ele disse: eu não, eu não tenho como ir buscar, porque tá fechado. Então eu vou pedir a tele entrega porque o motoboy vai me trazer e de moto é mais prático. O motoboy, o que, que ele fez? Ele passou pelos cones. Porque tinha os cones ali e era do outro lado, era só atravessar a rua. Ele foi multado. Ou seja, um remédio ah, de cinco custou para ele uma multa, sabe-se lá de quanto. Então, para vocês verem, é isso, é isso, é isso. aquilo é ali precisa ser resolvido. Tem que ser resolvido. É
0: isso Gente, aí. vamos gerar o vamos gerar um assunto assim. Vamos, nossos sentimentos para os familiares né, e para os amigos Sim. do Johnny. Né? Um abraço também para todos os familiares da Samara, que infelizmente agora também faleceu frequência de, de um câncer aí, né, de uma leucemia. Então, né, um, nossa nossa solidariedade, né, nosso abraço, nosso carinho a todos que estão chorando pelas perdas que, que aconteceram nos últimos dias aí. É, só para girar um pouco o assunto e para nós encerrarmos também daqui a pouco, então com uma hora e vinte, é, vamos falar sobre aí a, a, os pontos turísticos. Falamos ali um pouco antes da Lagoa do Peixoto, né? Então tivemos aí a abertura na sexta-feira passada da Lagoa do Peixoto. É, tivemos também a reabertura do Mirante, da Borrússia, que estava fechado também por conta da pandemia, então assim, aos poucos a vida vai voltando ao quase normal, né? É.
1: Isso da Lagoa do, Lagoa do Peixoto, Luísio é, se tornou uma, uma espécie de polêmica, a cobrança, né? Eu vi que muita gente levantou essa questão da cobrança, mas aí se tu falar apenas cobrança, tu só tá falando meia verdade, né? Tem cobrança para veículo pedestre, Sim. a pessoa que vai a pé ou de bicicleta, não paga e o veículo, ele é cobrado quase que simbolicamente, o valor de 5 reais, né, poxa, se tu sai de casa com teu veículo, daqui a pouco coloca os familiares todos ali, poxa vai sair um real para cada um, se, se, se a gente for considerar, e tu vai estar tá com o carro estacionado num local que tem churrasqueiras, que tem quiosques, que tem a lagoa, inclusive foi liberado essa tua área, viu Aloysio a FEPAM liberou a, a, a lagoa para banho, né, a balneabilidade. guarda-vidas que também são colocados ali ou seja, tu tem comodidade, segurança conforto, pagando somente cinco reais, eu acho que não é motivo de discussão uma cobrança quando tu vai ah, mas eu não quero cobrar nada, eu não tenho condição então pega a bicicleta, é, é dois, três quilômetros dentro do bairro Palmital ali tu vai chegar e não vai pagar nada se for de bicicleta, então eu acho que é uma polêmica desnecessária, eu acho que e inclusive eu sou a favor, sempre fui e seja feita uma cobrança que não seja excessiva. R$ reais é um bom valor para se pagar, Ai, tá. e o um valor que tem que ser revertido, Cristiano, na manutenção do local.
0: Ah, aí, aí, só, só na questão de valor, né? É, teve uma situação aí de pessoas que denunciaram que estavam cobrando sete reais, né? É, isso o, isso Lucas... o,
1: município, o, muni... é, o município até fez, até disse isso, né? O secretário do Desenvolvimento e Turismo, é, o... Lucas Azevedo, disse que se foi mesmo cobrado sete reais, estavam cometendo um erro. Não é esse valor.
0: É, então assim, só nessa questão de valor tá? Não, depois eu vou entrar em outra no outro, no outro seara A Lagoa do Horácio Existe a cobrança também né? ela, ela não parou durante a pandemia E lá é 7 reais por pessoa, né? por pessoa Então assim é, Pelo menos foi isso que eu entendi quando eu cheguei lá A cobrança era 7 por pessoa Teve pessoas da ré, eu indo embora Porque pagar ali um carro cheio era meio caro Então assim, eu não sei porque Essa diferença de valores e de cobranças Entre a Lagoa do Horácio, que é um lugar lindo, fantástico, tem uma estrutura muito boa, né? mas que não é muito maior do que a Lagoa do Peixoto, que é bem mais próximo, né? que poderia ter mais acesso e ganhar mais é, é, frequência de pessoas. Então, assim, não sei por que essa diferença de valores é, e por que também é, essa informação não foi passada na, no, na inauguração. né? A população não sabia várias. Eu recebi mensagem, acho que você também, o Luísio, Chegaram lá na, na, na lagoa de carro, queriam entrar e tinham que pagar, né? Não sabiam da informação. Então, faltou um pouco essa, é, isso essa informação. É que assim, ó,
1: é que, assim ó, uma coisa talvez que a grande parte da população não sabia é que aquela lagoa Ela tem um administrador que venceu uma licitação.
0: Isso.
1: Inclusive, é, 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 é o músico, eu sempre esqueço o nome é dele. O músico, eu, é, o
0: Enzo. é o é né?
1: É isso, filho da, da Lorena, né?
2: Não, mas não, não, é, não é mais ele. É um é um senhor de gravataí que é o que realmente tem o Enzo ele tinha sublocado desse senhor.
1: Esse é um ah, erro é? viu? Esse é um, é. Erro. esse é um erro, esse Mas, é um erro. Mas assim ó, é, esse, esse seria um problema. Mas assim ó, ele na teoria ah, pelo acredito, menos lá na, isso,
0: né?
1: é lá na licitação consta que pode ser feita a cobrança, ou seja, quando a pessoa é, venceu a licitação Tava, constava lá que a cobrança ela pode ser feita e eu acho assim que a cobrança daqui a pouco vai manter o local, né? Um corte de grama, uma limpeza, ter sacos de lixo, enfim, vai manter o local atrativo. Se não tem cobrança nenhuma, 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 poxa, quem é que quer ser administrador de um lugar desse que tu não vai obter nenhum tipo de lucro,
2: né? Não, é, essa questão do pagar, gente, eu acho meio hipocrisia das pessoas... Porque as pessoas gostam muito de cobrar né, atitudes e cobrar... É, ah, eu quero isso, ah, eu quero um salva-vidas, eu quero que tenha tudo limpinho, eu quero, eu quero. Mas daí na hora de cobrar cinco reais por carro, acha ruim, eu acho que deveria ser mais até. Porque ali existe toda uma questão de poluição da lagoa também, de destruição da orla. Tem vários problemas ambientais que não são levados em conta, né? a questão da liberação para o banho eu tenho as minhas é, né, vou dizer para vocês assim é, os é meus sei, sei. contrapontos aqui, porque é, às vezes eu não consigo entender algumas coisas, né, e eu não sei se, é, se me falta inteligência ou se as pessoas tentam me enrolar mas se a lagoa do Peixoto é ligada com a lagoa do Marcelino que está totalmente poluída, como que a Lagoa do Peixoto, que também é uma lagoa pequena, está própria para banho? Então, eu gostaria de uma explicação assim, mais convincente. Né? Mas quem sou eu para questionar a FEPAM? Né? Então...
0: Ah, o, que o que eu acho estranho, só a Luísa colocando isso, é que... É... Ano passado, a lagoa ficou o ano inteiro, o verão inteiro, imprópria para banho, né? Deu uma polêmica, eu fiz vídeo em relação a isso. Sim, Tivemos etapas de triatlo lá, onde as pessoas, vários atletas se negaram a participar da, da prova porque a água estava com uma aparência muito feia, né? É, eu espero realmente que a água agora seja própria para banho, que as pessoas não tenham problemas... É, talvez, como houve essa questão de pandemia aí, houve, não houve diminuição de população, né? A população de Osório continua a mesma. Uhum. E o esgoto que é jogado na Lagoa do Marcerino e que flui né, pelo canal para a Lagoa do Peixoto, continua o mesmo. O um agravante,
2: é Cristiano, dentro, um né? agravante é o seguinte, ano passado a estação de tratamento funcionava,
0: ou é... seja...
2: Boa parte do es... Boa parte não uma parte mínima, mas uma parte do esgoto era levada até o tratamento e depois para o Barros. Né? Quando a estação fechou, automaticamente, por gravidade, esse esgoto voltou para o Marcelino. Então, vamos colocar 18%, que era a operação permitida da, da ETI, ah, voltou para o Marcelino. Então, a gente teve um aumento. É sabido também que nos condomínios ali teve um aumento populacional também de pessoas que compraram casas ou que tinham casas e começaram a residir. Então, a gente sabe que ali nos condomínios não tem tratamento, são fossas sépticas, né? Fossas que acabam indo o lençol freático e automaticamente... Tem o um
0: nome, né, Luiz? Tem o um nome, como é né, que é? Fossa... É, não sei que consumidor, é, um, é, tem um nome diferente esse tipo de pota, que inclusive é o que eles fazem em Atlântida Sul, né, em várias... É, foi permitido e em Atlântida Sul, né, para aquele elas condomínio... Têm um produto,
2: é, elas têm dois, dois compartimentos diferentes, um para o sólido depois um outro que isso. capta água, enfim, mas aí, aí é isso que eu não consigo entender, que eu coloco para vocês. Ano passado, com um tratamento, enfim, ela estava imprópria, né, este ano, um aumento de pessoas ficando mais em casa e gera também mais descargas,
0: né? Sim.
2: está própria. Eu estive uh, olhando ali o mês passado, a... claro que, vamos dizer, tu, tu, pelo olho tu vai identificar alguma coisa óbvio que não, mas a gente nota na, na coloração da água e algumas coisas assim que Sim. eu eu vou dizer para vocês. Eu não tomaria banho lá. Mas também não quero estragar aí o, o veraneio das pessoas. Se a Fepan está dizendo que está liberada,
0: vamos confiar. Nem brinca, Luiz. Vamos deixar tomar banho lá. <risos> depois de toda jogos, a briga
1: para abrir, banho. né? É, Eu não quero dizer de... depois, ó.
0: O Luiz foi lá e disse que podia tomar banho, tá ligado? Até... O Agradem perguntou aqui, ó, se nesse período sem uso não deu uma chance de regeneração. É, o problema é assim, o Agradem, os banheiros continuaram sendo utilizados em Osório e os lixo, o, o esgoto teve que parar em algum lugar. né? O problema então, não é o
2: uso da lagoa, né? O mais é, a lagoa que, que cai nela.
0: Então, assim, o processo vou de Osório
2: tô, né? uma processo que, digo, que vá assim.
0: tomar banho na Lagoa do Peixoto. Se você teve alguma alergia pós-banho da Lagoa do Peixoto, nos avise, por favor, tá? Eu quero, eu quero levar meus filhos lá e eu não quero correr vírus. né?
2: Procurem os... Eu vou, eu, é, outro, outro problema é a Lagoa do Horácio, né? que a Lagoa do Horácio também recebe uma carga de esgotos vindo do bairro a Glória e é, Albatroz. É, inclusive, eu fiz um vídeo, uma certa vez, mostrando o esgoto ali a céu aberto, e esse esgoto, ele vai até o Horácio. Então, é um outro problema, né? E também, é, ele fica muito camuflado, ele passa pelo campo do Raup ali, e você quase não tem acesso. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? E, de repente, tô, tô indo contra aí a, a ideia dos, dos colegas, mas eu, hoje eu prefiro utilizar a Lagoa dos Barros, né? Na
0: Santinha,
2: pelo né? Tamanho, na Santinha, pelo tamanho, é, mesmo tendo os problemas que houve ainda, foram problemas com micro-organismos que não, não é poluentes, que, na forma é, de coliformes de outras coisas que a gente é, conhece aí. É, eu tenho muito medo dessa questão de água, até pelo pouco conhecimento que a gente tem, né? E então, fica o um aviso, se a pessoa tiver realmente qualquer problema na pele, depois do uso desses locais, procurem, nos procurem, procurem os órgãos responsáveis, porque é, é alguma coisa errada até
0: tem. É um si, né? Comunique, né?
2: Exatamente.
1: O Lucas, Chiarou, falar? A... Não, não, o que eu ia dizer é para vocês, eu sei que esse é praticamente o último, te... o último tema para a gente fechar, mas agora quem tem um compromisso sou eu, eu cheguei da correia, da... claro. olha os trajes, né? Cheguei do exercício, ainda nem tomei banho, nem barba, fiz, que era coisa que eu, te, que eu queria fazer, e ainda tenho um outro compromisso. Então, acho que eu vou ser o primeiro do trio aqui a me despedir. Tá? Não sei se vocês vão permanecer, mas se não...
2: Eu, eu
0: preciso não, então, sair também. Eu vou encerrar também. Né? Então, só assim, só para deixar um antes do encerramento assim, gente, só um pedido para quem nos acompanha e é de ciclista. Vocês que so, sobem a Borussia, né pedalando, vocês que praticam esporte... É, hoje, uma, uma amiga me mandou... A que tinha quatro ciclistas, um do lado do outro, na subida do morro. Já Gente, não faz também. sabe? Vocês prejudicam toda a mobilidade dos veículos que estão subindo o morro. E os caminhões, se expõe os ao risco também, né? E se expõe a um risco desnecessário. Então, assim, pratiquem o seu esporte. Eu adoro pedalar, mas, assim, evitem. faça uma fila indiana na subida do morro, né? Um, um atrás do outro, e lá em cima voltem a pedalar um do lado do outro se for necessário. É então, só um Parênteses, porque o pessoal me chamou hoje e eu queria falar sobre isso, mas deixamos para outro assunto. Gente, pessoal, Lucas, bem. boa noite. Abraço a todos, ah, Deus abençoe, Lucas. Obrigado pela presença. Tamo juntos, valeu. Aloysio, obrigado pela presença. Vocês estão acompanhando aqui com a gente, né? É, o nosso contraponto. Aloysio, Lucas, deixa o teu abraço, então. Vamos dar o teu tchau aí.
1: Meu abraço para vocês aí, os participantes, para o Rodrigo que estava conosco até pouco tempo, a Ângela, a Aline também, o João e todos os internautas que sempre ficam conosco aí nessa uma hora e meia, tem vezes que a gente até ultrapassa isso, consegue ficar duas horas aqui conversando, teria outros temas, eu, por exemplo, ter trazido aqui a pedido, inclusive, uh, alguns moradores de Atlântida Sul estão reclamando de descarte regular de lixo, um problema crônico, é... antigo, e que segue ainda acontecendo e muito. Então, só para finalizar... Tem
2: novidades para Atlante da Sul aí na reunião que a gente teve com o secretário, eu não vou falar porque é, ainda está... É interno, deixa que ele dê a notícia, eu mas vem coisa referente.
1: Desconfio de desconfio uma central de transbordo daqui a é, pouco. É, em é, um... alguma fica, fica por uma outra oportunidade. Então, pessoal, <risos> Na semana que vem quer, falando. É isso aí. Aí eu avanço um pouco nesse assunto a respeito do descarte regular de lixo. Então, por hora, um abraço a vocês todos aí, todos que nos acompanharam. Uma boa semana, receba é assim, terça-feira, né? Tem toda a semana pela frente. Um abraço, gente. Tudo de bom. Um
0: abraço, Até mais. Até, tchau. A Luísa, deixa o tchau. Então também hein? manda um abraço.
2: Galera, então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar aqui, bater papo, é, botar esses assuntos tão importantes para a comunidade. Agradecer também nossos companheiros, né, o pessoal das Libras, né, a Ângela, a Line, o João, é, o Cristiano, que sempre conduzindo muito bem esse programa, o Rodrigo que esteve com a gente, o próprio Lucas, e nos colocar também a, a New TV aí à disposição. Os é, é estúdios que... estão quase, quase aí ficando prontos e a gente tem algumas novidades bacanas e espero que no próximo programa eu possa trazer aí, Cristiano, já alguma coisa para nossa comunidade e no mais só tenho a agradecer também a esse espaço que tu concede para nós aqui.
0: Tamo junto, obrigado, obrigado então a todos que nos acompanharam, Ângela, João, a Lini, que esteve um pouquinho conosco que deu problema na conexão dela. Muito obrigado por vocês. A, participe também do podcast, no, no Osório Cast, nós temos também um podcast com todos os áudios do, do nosso Contraponto e voltaremos na próxima terça-feira então, 20 horas, com essa live aí, que com certeza você faz parte fundamental dela. Grande abraço, até mais!